0: 美术城堡事件发生后，约莫半个月的某日午后，东京车站月台的人潮里站着一名可爱的少年，那正是小林芳雄，各位听众早已熟悉的明智侦探的少年助手。小林穿着烫着笔挺的深蓝色立领学生服与同色外套，头上戴着很适合他的鸭舌帽，脚下那双锃亮的鞋子踩得咔咔响。在月台上走来走去，他握着一份卷起来的报纸。各位听众，这份报纸上刊载了一则对二十面相惊人的作案阴谋的报道。但是，关于那一点，我们留待稍后再谈。小林少年之所以来到东京车站，是为了迎接老师明治小五郎。名侦探这次是真的从国外回来了。明治应邀前往外国参与解决某起重大事件，案子办得很漂亮。此次是凯旋归国，本来外务部和陆军省等单位应该派出大批人马前来迎接，但明治最讨厌那种炫耀的举动。况且干侦探这一行的必须尽量不引人注目，所以他刻意不通知公家单位，只告诉家里他预定抵达东京的时间，而且。明治夫人向来不去接他，按照惯例都是由小林少年出面。小林少年频频看表，再过五分钟，他日思夜想的明治先生搭乘的那班火车就要进站了。师徒俩似乎已经有三个月未见，无限的怀念之情令他的心情格外激动。蓦然回神一名高贵的绅士正盈盈浅笑着走进小林少年。绅士穿着暖和的鼠灰色大外套，手持藤制手杖，花白的须发，油亮圆胖的脸庞上架着一副戴帽框的眼镜此人虽然对他笑得很殷勤，但小林完全不认识他。你该不会是明治先生的手下吧？绅士用厚实柔和的嗓音问：“对，我是。”看到少年一脸诧异的面孔，绅士点了点头。接下来，先是自我介绍了一番，并说明来意。啊，我是外务省的师爷，知道明治先生搭这班列车回来，所以非正式的前来迎接他。一方面也是有些机密的事儿想跟他谈谈。啊，是这么回事啊！我是先生的助手小林。说着，小林摘下帽子，行礼致意。师爷一听，神情更加愉悦。我听过你的名字，其实我之前在报上看过你的照片，因此才主动与你攀谈的。你和二十面相的那场较量，很精彩啊，大家都很仰慕你呢。我家的几个孩子都是忠实的小林迷，哈哈哈,哈！哈他使劲把小林夸奖了一番，小林听得都不好意思了，不由得羞红了脸。啊、说到二十面相。他在修善寺冒用明智先生的名字作案，实在是胆大妄为。还有，今早的报纸不是说他即将袭击帝国博物馆吗？他实在太不把警方放在眼里，嚣张的令人生气啊！我们绝不能放任不管，就算是只是为了打击那家伙的气焰，我也一直急不可耐地盼着明智先生回来呢。啊，是啊，我也一样。虽然我竭尽全力，但毕竟不是他的对手。希望老师能替我报仇，所以也是迫不及待呢。啊，你手上拿的报纸是今天早上的？对，没错，就是刊登着袭击博物馆预告信的报纸。小玲说着，把刊登着那篇报道的页面摊开，让他看那条消息。关于二十面相的报道几乎占据了社会版版面的一半若要大略摘要，内容大意是说，昨日二十面相寄了一封限时信给帝国博物馆馆长，信上表明他将如囊中探物，把收藏在博物馆里的艺术品全数取走，真是一封令人震惊的预告信，而且依照惯例，写清楚了十二月十日这个夺宝日期。说到十二月十日，算一算，只剩下九天了。怪盗二十面相野心勃勃，狂妄至极。不管结果如何，他就是要与国家为敌。过去他盗取的都是私人财宝，虽然行为的确可憎，但并非没有先例。但是，袭击博物馆等于是窃取国家的物品。自古以来，可曾有哪个盗贼想出这种超越常规的作案计划？这么可怕的盗贼，已非单用大胆或莽撞。就能够形容了。不过，仔细想想，这么难如登天的事儿，最后真能随了自己的心愿吗？说到博物馆，里边可是驻守着几十名管员，还有守卫警察。更何况，在他发出这种预告后，防范一定会变得更加森严。如果有需要，就算用警察筑成人墙，团团围住博物馆，也不是不可能的事哎二十面相该不会是疯了吧？还是说那家伙就是有如此超越凡人的自信，坚信自己一定能达成这海底捞月般的任务？难道他想出了一个超越了人类智慧的阴谋？好了，二十面相的事暂且就此打住。我们必须迎接名侦探明智了。啊，火车好像快进站了。没等师爷提醒完，小林少年已经冲到月台边上了，站在迎接的亲友最前边，朝左方一偏头，在这明智侦探的特快号电力机车由远而近，缓缓地驶了过来。空气倏然震动，黑色的钢铁盒子从眼前掠过，缓缓向前移动的客车，随着制动闸的嘎嘎响声，很快停下了。在头等车厢的出口，出现了思念已久的明智先生的身影，黑西装、黑外套、黑呢帽，一身全黑的装扮。他一眼就认出小林少年，正笑眯眯地向他招手：“老师，您回来了！”小林万分欣喜，不顾一切冲向老师的身旁。明智侦探把几件行李箱交给红帽后，从列车走下月台。朝小林走过来。小林，这段日子你好像吃了不少苦，我在报上都看到了。不过幸好你平安无事啊。唉，这是老师魁伟三个月之久的嗓音。小林满脸通红的凝视着名侦探，紧紧的靠着老师，然后两人不约而同的伸出手，两双手紧紧的握在一起。这是。外务省的师野先生朝明治走来，一边地上印有直衔的名片，一边主动发话：“您是明治先生吧？之前错失良机没能见到您，这是我的名片。老实说，我是透过某个渠道听说您将搭这班列车回来，正巧有急事儿想跟您私下谈一谈，因此冒昧前来。”明治接下名片，似乎正考虑着什么。沉吟了半晌，最后他仿佛忽然改变心意似的，快活的答道：“啊，师野先生是这样吗？久仰大名。原本我想先回家一趟，换个衣服后立刻前往外务省，让你特地来接我，真是不好意思啊。我知道您现在一定很累，不过如果不介意的话，我想就在这里的铁道饭店，一边喝茶一边聊天。”绝不会耽搁您太久时间的。铁道饭店吗？啊，铁道饭店啊！明治定睛看着师爷，不知在感叹着什么似的咕哝着：“好啊，我是一点也不介意。那么我就跟你去吧。”然后，他凑近站在稍远处等候的小林少年，低声耳语一番：“小林，我要和这位先生去一下饭店，你把行李装上出租车。”到家等我。是，那我先走了。目送小玲紧跟着红帽走远，名侦探便和师爷并肩齐步，壮似亲密的交谈着，穿过地下道，走上位于火车站二楼的铁道饭店。看来似乎是事先早有吩咐，饭店最好的房间里已经做好了迎接宾客的准备，壮硕的服务员领班彬彬有礼的守在一旁。两人隔着附上豪华桌布的圆桌，坐在安乐椅上，仿佛在等其他服务员送上茶点。我们有事要密谈，你先下去吧。我没按铃前，别让任何人进来。师爷一声令下，经理行个礼便离开了。封闭的房间里，只有两个人相向而坐。明智先生，你不知道我有多想见到你。我想见你，几乎是望眼欲穿呢、啊。哈哈哈哈。师爷满脸堆笑地开始了话题，然而，那森然锐利的目光却直直地射向对方。明智深深地坐进安乐椅的靠垫里，毫不示弱地望着师爷，和气地回答道：“我才是真正渴望见到你的。在火车上，我正好也想到这个呢。我想，说不定你会亲自来火车站接我。”你果然神机妙算，如此说来，你对我的真实姓名也了然于胸了。石爷说的不以为然，但淡淡的话里却蕴藏着可怕的力量。大概是过于亢奋，他搭在椅子扶手上的左手指尖甚至开始微微颤抖。哎，至少，打从看到你那张以假乱真的名片起。我就知道你不是外务省的师爷，若叫我说出你的本名，我也觉得伤脑筋。不过报纸上，好像都喊你“怪盗二十面相”吧。明智坦然自若地说出这番惊人之语：“啊，各位听众，这到底是怎么回事呢？盗贼居然亲自来到车站迎接侦探，而侦探明知盗贼的身份，却还坦然接受盗贼的邀请。”坐下来一起喝茶，天底下怎么可能有这么荒唐的事呢？明智老弟，一切都如我预料的，你从见我第一眼就已察觉了我的身份，但你明知如此，还敢接受我的邀请，就连福尔摩斯也没有这份自信和勇气。我实在是太高兴了，这是多么有意义的人生啊！哈哈哈，我甚至觉得，就算只为这激动的一刻。我这一生也值得了。化身为师爷的二十面相，一副对明智佩服的五体投地的模样。然而，各位听众千万不能掉以轻心，他可是与整个国家为敌的大盗，这亡命之徒正策划着一场赌上性命的冒险，因此千万不能不小心应付。你看，师爷的右手一直插在西服的兜里，一直没拿出来。他口袋里到底装着什么玩意儿呢？哈哈哈哈看来你好像有些兴奋过度了。对我来说，这事儿根本不足为奇。不过，二十面相，我禁不住开始同情你了，因为我回来了，你精心策划的大计划也将化为泡影。我既然在这里，就绝对不会让你动博物馆的艺术品一根手指。还有。伊豆的日下部家宝物也绝不会任你据为己有，你听清楚了吗？这一点我可以明确的向你保证。虽然言辞上的交锋十分的激烈，但明智看起来也相当开心。他深吸了一口香烟，把烟喷到对方的脸上，微微一笑。那么我也向你保证。二十面相也不甘示弱。博物馆的馆藏品，我一定会按照预定的日期取走。还有日下不加的宝物，哈哈。哈，哎，那个怎么可能归还？因为明智，在那起事件中，你也不是共犯吗？共犯？哈、啊，原来如此。你倒是挺会说笑话的，哈哈哈。对彼此都抱着强烈的敌意。而都想将对方置于死地的大盗与名侦探，此时就像一对好友似的谈笑风生，但是两个人心中都不敢有丝毫的大意。盗贼既然敢做出这么大胆的举动，背后不知做好了什么样的准备。可怕的不只是他口袋里的手枪，之前那个古怪的经理说不定也是盗贼的手下。除此之外。在这个饭店中，不知道还埋伏着多少盗贼的手下呢。现在两个人的立场，就如同两名剑道高手正手持白刃、虎视眈眈的情况毫无分别，也是一场意志力之战。只要一方稍有不慎，立刻就能分出胜负。两人的对话越发亲密，脸上的笑容也越发灿烂，但是。二十面相似乎再也无法掩藏他的心虚，这么冷的天，额头上居然冒出点点汗珠，唯有眼睛，宛如一团烈火，熊熊燃烧着。拥有二十种面相，神出鬼没，变幻莫测，没有人知道他真正的长相。名侦探遭遇史上最大危机。江湖川乱步最畅销侦探小说《怪盗二十面相》，欢迎收听。